0: la psychanalyse, je pense que la moindre des choses, c'est de la mettre à la portée de chacun. Voilà.
1: Bonjour et bienvenue sur le podcast dans lequel les psys vous partagent leur histoire. Les cliniciens que vous entendez ici vous racontent leur parcours, leurs rencontres et vous dévoilent cette mise au travail intime et nécessaire, ce nouage indispensable entre vie professionnelle et personnelle. Parce qu'entendre les cicatrices d'un autre ne se fait pas sans une réflexion sur les siennes. Bienvenue sur Histoire de psy. Qui ne s'est pas déjà senti passionné par un sujet, une histoire, par quelqu'un ou quelque chose, et ceci envers et contre tout, et à l'inverse également. N'avons-nous jamais rencontré des adolescents, par exemple, se disant vides de tout et affirmant demander qu'on les laisse tranquilles Intérêt zéro, me disait un patient dernièrement. La passion, c'est justement ça. Entre violence, manque, avidité et souffrance aussi. De ces passions, Michel Benahim sait en faire part. Entre son désir de devenir psychanalyste dès l'adolescence, son style d'écriture, sa façon de penser ses rencontres avec les patients, sa façon de travailler en équipe autant à l'hôpital, dans les associations qu'en cabinet ou à l'université, et l'affirmation sans cesse renouvelée de son engagement. Michel Benahim est revenu de façon clinique, engagée et éthique sur son parcours atypique, bien sûr. Ce parcours qu'elle met en lien avec le contemporain, son sujet de recherche privilégié. Que ce soit à travers son itinéraire, ses rencontres, mais également ses pièces de théâtre ou ses films, Michel Benaïm tente de défendre non seulement la parole de ceux qu'elle rencontre, mais également une pensée clinique et psychanalytique aujourd'hui. Alors mettez une nouvelle fois de côté le joli cabinet psychanalytique parisien et partez à partir des récits cliniques de Michel Benahim à la rencontre de sujets à la rue, en détresse, en précarité, en souffrance psychique et physique, ou encore en errance dans des quartiers dits sensibles. Partez à la rencontre de patients toxicomanes, d'adolescents, de bébés, et ceci dans notre monde contemporain qui ne doit pas cesser d'être questionné. Bonjour Michel Benayou. Bonjour. Merci de m'avoir reçu chez vous, ici à Marseille, pour cette interview, pour nous parler de votre parcours et puis des rencontres aussi que vous avez pu faire pendant votre parcours qui sont importantes, qui vous ont marqué. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter votre nom, votre prénom et puis
0: euh, comment vous définiriez votre activité aujourd'hui en quelques mots Alors donc Michel Bénéim, euh, bah je suis psychanalyste, je suis professeur des universités à Aix-Marseille Université en psychopathologie et psychanalytique. Euh, voilà. Sinon, euh, j'ai d'autres activités par ailleurs. Euh, Je suis aussi auteure et metteur en scène de théâtre et euh, scénariste et réalisatrice de films dans le cinéma. Dans le cinéma. Peut-être pour
1: commencer, quand est-ce que vous avez entendu parler pour la première fois de psychologie et/ou de psychanalyse d'ailleurs, et que en tout cas ça vous a marqué au
0: point de vous y intéresser et de commencer un parcours? C'est une, une histoire, euh, voilà, un peu, <rire> un peu atypique. En fait, au collège, je, je me faisais virer systématiquement des cours de travaux manuels, notamment, que je trouvais un peu trop sexistes, à mon goût, puisque les filles, on faisait des, des gants de cuisine, des tabliers de cuisine, et les garçons faisaient des maquettes, donc je trouvais ça profondément injuste. Donc j'étais virée tout le temps, et euh, j'atterrissais au CDI, enfin à la bibliothèque, on disait à l'époque... Et donc, j'ai lu à peu près toute la bibliothèque, à force d'être virée. Et jusqu'au jour, je suis tombée sur un livre que lisait la bibliothécaire, qui était Psychopathologie de la vie quotidienne. Voilà. C'était en quatrième, j'avais 13 ans. Et donc, j'ai lu ce bouquin. J'ai lu d'une traite. Ça a été une espèce de révélation totale. C'est-à-dire, les rêves voulaient dire quelque chose. Les lapsus, enfin, un truc incroyable à 13 ans. Et donc, je suis rentrée chez moi, et j'ai informé tout le monde que euh, je serais psychanalyste. D'accord. Voilà. Très précisément après cette lecture. Très précisément, et ça n'a jamais bougé. Voilà. C'est-à-dire qu'après, je me suis amusée à lire euh, tout Freud. Ah oui <rire> Tous les livres étaient à la bibliothèque Alors non, parce qu'après, j'ai demandé qu'on me les achète, bien sûr. Donc, j'avais euh, l'œuvre complète de Freud, au milieu de Martine à la plage, j'avais Freud. <rire> voilà, et... Et bon, et ça m'a fascinée d'emblée, et ça n'a jamais cessé de me passionner, quoi, en fait. C'est resté une pure passion, enfin, comme une évidence, en fait. Voilà, donc, moi, bah, j'étais destinée à faire euh, médecine, enfin, tout ça, et, et j'ai dit, ben bah, non, en fait, euh, ça, à quoi ça sert Oui, bah tu peux faire psychiatrie, gna, gna, non non, non, euh, je veux pas faire psychiatrie, je veux faire de la psychanalyse, pas besoin de faire médecine. Voilà, donc, il fallait bien que je fasse des études, quand même. Oui donc j'ai commencé mon analyse hyper tôt, hein. j'avais 18 ans du coup, et bon à l'époque c'était peut-être pas forcément la peine de faire psycho ni quoi que ce soit, hein. moi bien, je m'étais bien enseignée, j'avais rencontré Lacan une fois, je savais pas qui c'était, hein. j'avais déboulé dans son cas, j'habitais Paris à l'époque. Hein. Donc, j'avais écrit un peu partout pour savoir comment on devenait psychanalyste, et puis je m'étais retrouvée là-bas. J'avais 13 ans. Je faisais un mètre 12, je faisais 25 ans. On vous l'avait conseillé une fois, mais je savais pas qui c'était. Donc, moi, c'était un médecin, enfin, voilà, qui m'avait donc dit qu'il fallait faire une analyse. Donc, moi, je lui avais dit, ben, on va commencer tout de suite, et il m'a dit non, peut-être pas tout de suite. Donc, voilà, j'allais passer mon bac, machin, etc., et puis, et puis je suis descendue dans le sud parce qu'il fait trop froid. Et j'ai fait philo, j'ai fait une licence de philo, en même temps que des études d'anglais, parce que, par ailleurs, j'étais aussi passionnée de Shakespeare, et je pensais que c'était bien de le lire en anglais, enfin bon, voilà, j'étais ambi ambitieuse. Mm -hmm. et, euh, et puis, philo, au bout d'un moment, ça m'a gonflé parce qu'il y avait beaucoup de logique, de choses comme ça, puis ça, voilà, ça ne me convenait plus. Et donc, euh, je dis souvent, je suis descendue d'un étage à la fac, il y avait au sixième philo, au cinquième psycho, donc je suis allée en psycho. J'ai fait mon cursus. Euh... Bon, voilà, avec la même détermination. Enfin, je, je découvrirai découvrais entre guillemets, je veux dire, de mon désir, en tout cas. Euh, évidemment, des connaissances, bien sûr. J'ai eu des profs géniaux, d'autres moins, mais et ne serait-ce qu'au niveau de la fac, j'ai rencontré des gens super, mmh. exceptionnels, qui m'ont conforté dans mon désir, dans mon projet, etc. Et qui m'ont appris beaucoup de choses, notamment sur l'éthique mmh. de
1: cette discipline, bon. Parce qu'il devait y avoir un décalage entre votre désir de devenir
0: psychanalyste et puis les cours de psycho à, fait, à la tout fac. Tout les premières années, il y avait un sacré décalage, parce que oh, j'en pouvais plus, quoi, la physio, les stats, les machins. Après, moi, j'aime bien apprendre, donc euh, bah, je jouais le jeu. c'était pas en difficulté. J'étais hein. presque devenue une, une, une partie de rigolade pour certains profs, notamment de stats, quoi. Parce que, bon, évidemment, en clinique, vu que j'avais tout lu, bon, voilà. Et puis, à côté, en stat, je traînais les yeux d'année en année. Et puis, voilà. Et puis, finalement, moi, j'ai fini par avoir tout ça. Vous étiez à quelle université ex Marseille. ex Marseille. Là où j'enseigne. Voilà, donc une fois que j'ai eu mon diplôme, bah, je suis allée travailler assez facilement, à facilement, euh... alors, hein, finalement,
1: votre Oui, diplôme, tranquille, j'ai fait un cursus. Euh, à part pour les stats, mais non, sinon... Bah, ouais. euh... bah, les
0: stats, on... à l'époque, on pouvait passer d'une année à l'autre en traînant des yeux d'avant. On peut plus maintenant avec la réforme LLD. Oui, ça. Ouais, ça fait. Mais de mon temps, on pouvait... Du coup, je me suis traînée des yeux de stade de première année jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'un jour, là je peux le dire maintenant parce qu'elle est à la retraite, la prof de stade m'avait dit « je peux plus te supporter, triche, on a l'examen, là c'est moi qui surveille, triche <rire> ». Donc j'ai triché, <rire> une copine m'a aidée, j'ai fini par avoir 10 en stade. Ah. Et par, euh, voilà. Bon,
1: avec des stages
0: aussi pendant vos études Alors, Beaucoup de stages et ça aussi, ça a été des rencontres géniales parce que bon à l'époque, c'était l'âge d'or de la psychanalyse en psychiatrie. Hein. Oui. Donc euh, j'ai été dans des services euh, voilà où on laissait travailler les psychologues ou même on les portait un peu, en... vraiment, on portait leur travail. quoi. Hein. Moi, j'ai eu affaire à des médecins-chefs, des psychiatres euh, d'avant, des oui. vrais. Quoi. Des gens qui n'empiétaient pas sur le terrain et qui étaient d'une ouverture. Après, j'ai eu cette chance, je ne sais pas si c'était comme ça partout et moi j'ai eu beaucoup de chance et euh, le dernier stage que j'ai fait que je n'arrivais pas à terminer parce que j'avais pris en charge des patients dont un hein, notamment et que je ne pouvais pas lâcher donc j'ai continué longtemps ce stage après mon DESS à l'époque et, euh, et voilà et le médecin n'avait qu'une envie c'était, enfin le chef avec qu'une envie c'était qu'il y ait un poste et de, et de me recruter c'était où c'était ici à Valverde, à, à Marseille d'accord avec des... Des psychotiques. Des... L'hôpital psychiatrique classique, adulte, euh, voilà. Et bon, moi j'adorais ça, j'étais bien. À l'hôpital psychiatrique, avec les fous, j'étais dans mon élément. J'adorais ça, c'était... voilà. Donc quand j'ai eu mon diplôme, j'ai passé les concours, machin, et j'ai travaillé à l'hôpital psychiatrique d'Aix. Où j'ai été détachée sur euh, l'extra-hospitalier dans un CMP et un CATTP à Miramas. Miramas, c'est une ville un peu sinistrée sur le plan de l'emploi, enfin, etc. Et on construisait, à l'époque, ils ont construit ce CMP, ce CATTP au milieu d'une cité qui était surnommée le Bronx. Donc, euh, je me souviens qu'au recrutement, la, les, le jury me dit, ça vous fait pas peur, machin, et en fait, moi, j'ai vécu 15 ans à Sarcelles, donc je euh, moi, en <rire> fait, <rire> voilà, donc bon, finalement, j'ai eu ce poste, j'ai... En tant que euh, fonctionnaire, alors, Fonctionnaire, mmh. exactement, ouais, j'ai eu le concours. Très rapidement, alors Alors, il y a eu quelques années où j'ai fait 10 000 trucs, des revues psychanalytiques, euh, j'ai bossé dans des trucs, de diététicienne diététiciennes, de machin, enfin, j'ai fait plein de petits ah, ouais. temps de boulot jusqu'à passer ce concours, quoi. Et voilà, donc j'ai bossé dans cet hôpital pendant 6-7 ans. C'était génial parce qu'on a tout construit. En fait, on est arrivé, il n'y avait rien. On a même eu le droit de dire ce qu'on voulait avec l'architecte. Enfin bon, d'accord. Et, et voilà, donc on avait décidé qu'il fallait faire un lieu aussi beau que la folie est horrible. Euh, un lieu complètement dingue au milieu d'une cité complètement pourrie où on enjambait les tox le matin en arrivant. Un truc incroyable. Mais nous, on avait un lieu sublime qu'on s'est fait d'ailleurs beaucoup attaquer dans un premier temps, enfin attaquer le lieu. Hein, le lieu, oui. Et puis on disait rien, on se disait oh boy, ils font connaissance, machin, etc. Il y a un jour, on a craqué parce qu'ils nous ont piqué nos cigarettes. Là, on a pété un peu. <rire> C'était le truc de trop. <rire> avec un goût de Et donc on est allé dans les caves de la cité avec, je me souviens, la cadre infirmière chercher les, les petits malfrats qui nous avaient piqué les cigarettes et à partir de ce jour, ça s'est calmé complètement et on a fait un travail de dingue dans cette cité. Alors, il faut savoir que d'abord, le médecin-chef m'avait laissé carte blanche. L'équipe soignante était fabuleuse, c'est-à-dire tout le monde était dans la psychanalyse, voilà la plupart en analyse eux-mêmes, enfin bon. Donc on avait une espèce d'entente, d'approche de la psychose et tout. Enfin, c'était génial. C'était vraiment génial. Donc on a bien travaillé là. Il n'y avait
1: pas de procédure, de protocole. Vous ré
0: on faisait ce qu'on voulait à l'autre bout là-bas, à 60 km de Marseille et d'Aix. Et c'était super. Bon. On travaillait avec plein de partenaires en plus. Les lycées, il y avait, mm -hmm. il y avait des, des problèmes avec les ados, les suicides, les machins. Enfin, on était partout. Mm -hmm. On travaillait même avec les flics. À qui on demandait d'arrêter, d'arrêter les gamins, mais plutôt de venir à nous les amener, que, voilà, on pouvait travailler main dans la main et tout, on y a, on a réussi, à tel point d'ailleurs que les flics nous amenaient eux-mêmes leurs enfants au bout d'un moment. Dans <rire> voilà, donc c'était vraiment l'âge d'or, hein, tout ça. Et un jour, j'ai reçu un coup de fil, bah, du médecin-chef où j'avais fait mon stage en DESS. Oui qui me dit, euh, voilà, euh, je vous avais dit quand vous êtes parti du stage que si un jour j'avais un poste, il serait pour vous. Donc euh, j'ai un poste, je dis, ça fait sept ans. <rire> je croyais que je suis à côté du téléphone à attendre votre, <rire> votre coup fil Il me dit, moi, j'avais promis, je vous le dis. Et en fait, j'y suis allée parce que la route était quand même euh, compliquée euh, pour aller à, à Miramas, et que c'était... Je... Au bout ouais. d'un moment, on prend des risques quand on fait beaucoup de routes ouais. euh, tous les jours. Voilà. Puis
1: vous étiez attendu de l'autre côté. Et, et du coup, euh... voilà, donc je
0: suis partie, et je suis allée euh, donc, dans cet hôpital à Marseille, où j'ai été détachée sur la Ciota, mais la Ciota, c'est moins loin que Miramas, c'est 20 minutes. Et là, pareil, un truc de fou, c'est-à-dire que ils ont ouvert la structure, donc là, de nouveau, on a participé avec l'architecte. Enfin, j'ai eu une chance de fou hein, en psychiatrie, hein. et donc on a construit un, un hôpital de jour. Euh, alors, je ne sais pas si vous connaissez La ciuta mais euh, on bon, l'a construit bien. sur une petite colline, et mon bureau avait vu sur la mer, quoi. Et pareil, on voulait un truc magnifique, euh, enfin voilà. Et là, j'y ai travaillé une douzaine d'années. Donc, c'était pas avec le médecin-chef en
1: question qui vous avait rappelé C'était si. son service, mais c'était son,
0: son extra-hospitalier. Oui. Voilà. Et donc, alors, lui, pareil, m'a même confié quasiment la, la moitié de la responsabilité de l'hôpital de jour avec la psychiatre, qui était elle-même psychanalyste. Euh, L'équipe complètement dans l'analyse, dans notre infirmerie. Je peux le dire maintenant, euh, on n'avait pas de médicaments, on avait des bouteilles de champagne pour quand on faisait la teuf. Voilà, mmh. pour vous dire. Mmh. Vous voilà. n'avez pas besoin de médicaments. Euh, ben, en tout cas, nous, c'était pas notre truc. Oui. Voilà. Donc, bon, on n'était pas non plus complètement euh, dupes. Il y avait des fois où on hospitalisait les mmh. gens hein, en temps plein, hein, mais euh, c'était quand même assez rarissime. On avait des façons de faire avec l'équipe infirmière qui était géniale pour contenir les choses le plus possible pour que les gens ne tournent pas à l'hôpital. Bon, vous avez voilà. un exemple de rencontre, justement, qui a pu vous, vous marquer un jeune patient euh, schizophrène, très fou, qui délirait tout le temps, tout le temps, tout le temps, qui était magnifique, un jeune homme absolument magnifique, mais qui délirait vraiment beaucoup, 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 en permanence, qui évidemment ne voulait pas de traitement ni quoi que ce soit, donc nous, on maintenait tout ça, on contenait tout ça dans, dans l'hôpital de jour, tout le monde était très contenant, on fonctionnait un peu sur le modèle de la psychothérapie institutionnelle, on avait des réunions communautaires, on avait... Bon, voilà, beaucoup de, de bienveillance, de contenance, de, de paroles, tout le temps, tout le temps, tout le temps, enfin, donc, euh, voilà. Et puis, euh, c'est monté, c'est monté, c'est monté, et en même temps que son délire monté, qui devenait quand même menaçant, pas sur nous, mais sur son entourage familial, et où, bon, on s'est dit, euh, on ne quand même pas qu'il décapite la grand-mère, c'était son projet, euh, bon... Non, on ne savait plus trop quoi faire et en même temps, comme souvent dans la psychose, il, devenait dans... il se retrouvait dans une incurie de pire en pire. Moi, pendant les entretiens, il s'enlevait les poux comme ça de la tête, il se levait, les jetait délicatement dans ma poubelle, enfin, pour vous dire dans quel état. Et on ne voulait toujours pas l'hospitaliser, on avait toujours l'espoir qu'on allait arriver à faire quelque chose de... Euh, à l'extérieur quoi et du coup euh, je me souviens j'ai appelé le médecin chef je lui dis je voudrais monter une nouvelle activité <rire> il y avait longtemps quoi j'ai dit de la balnéothérapie <rire> donc bon euh, on a envoyé une infirmière se former <rire> d'accord balnéothérapie on a installé la baignoire <rire> On a pu laver le patient en lui faisant faire de la balnéothérapie. Enfin bon, voilà. des, des, bon, des histoires comme ça, j'en ai 10 000, euh, j'imagine. De... Mais ça, c'était jouable parce que ce médecin, parce que cette équipe, là, parce que l'ambiance euh, à l'époque, quoi. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, avec l'ARS, euh, enfin, on est fermé en demi-journée, quoi. Oui. C'est dommage, parce que ça marchait. Ça marchait bien. Ça marchait bien, les psychotiques, ils y restaient le plus possible dans la cité, voilà, dans un environnement ordinaire. Et c'est vrai qu'à l'époque, on avait le temps, oui. on ne nous limitait pas, on pouvait mettre 15 ans à travailler avec un patient pour qu'il arrive à prendre un bus... Quand mmh. ils prenaient le bus, on allait dans l'infirmerie sortir le champagne. <rire> <rire> voilà, bon, aujourd'hui, tout ce que je vous raconte, c'est Moyen-Âge, hein, ça, ça, ça mmh. n'existe plus. Quand je raconte ça aux étudiants, ils en ont les larmes aux yeux de, de, voilà, de regret, de ne pas pouvoir vivre ça. Quoi, de hein. ce qui s'est perdu. Ah ben, eux, ils voient des gens attachés. Hein, donc mmh. euh, voilà. Que bon. Le service euh, dont vous parlez, il, il n'existe plus Alors si, il y a toujours l'hôpital de jour à la Souta, mais je ne sais pas comment ça fonctionne maintenant. Le médecin-chef dont je vous parlais est à la retraite depuis longtemps. Et euh... Vous, vous êtes partie de ce service-là. A... Après, donc pendant mmh. tout ce temps, euh, moi j'étais très bien. Moi, Ce que je voulais, c'était travailler avec les, les ouais. psychotiques dans un hôpital psychiatrique. Donc j'étais parfaitement bien. Sauf que, <rire> entre-temps, j'ai écrit des bouquins. Et entre-temps aussi, alors là, cette fois sur le plan plus intello, j'ai travaillé avec des analystes, avec des profs, notamment avec euh, Jean-Jacques Racial. Ouais que j'avais rencontré quand je faisais mon mémoire de maîtrise, mm -hmm. Mastorin. Et euh, moi, j'étais en admiration totale sur les travaux de Jean-Jacques racial Et du coup, euh, lui, ce qu'il voulait, c'était que je fasse une thèse. mais moi, je voulais pas faire de thèse, je avais rien à foutre, j'étais très bien comme ça. Et puis, il m'a eu à l'usure, donc euh, <rire> j'ai fini par faire une thèse en 96, à 38 ans. Enfin, voilà, j'ai fait la thèse. Qui s'est intitulée Vite fait, qui s'est intitulée... Euh, j'avais écrit déjà plein de bouquins sur la folie des mères, tout ça, donc... J'ai fait une thèse en neuf mois, vite fait. D'accord, hein, oui. Ouais, ouais, ouais. Mais bon, pas très glorieux, j'avais quand même déjà beaucoup écrit sur la question et qui s'intitulait L'ambivalence de la mer. Et, et donc, euh, voilà, donc je dis, bon, voilà, j'ai fait la thèse. Maintenant, c'est bon, je moi tranquille. Donc, OK. Et puis, non, il n'a il a pas lâché l'affaire. Il faut que tu rentres à la fac, il faut que tu rentres à la fac. Machin. Et c'était l'idée, peut-être, derrière là, le bah, fait bien de bien vous sûr. pousser à faire une thèse. Bien sûr. Et donc, en me disant, non, non, moi, j'ai fait ce métier, ces études, pour être dans, 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 à l'hôpital, c'est la clinique qui m'intéresse. Oui, mais euh, c'est égoïste, il faut transmettre, il faut transmettre, etc. Et puis, en psychiatrie, ça a commencé, le déclin a commencé, hein, euh, voilà, jusqu'à arriver à la catastrophe actuelle. Et j'ai senti le vent tourner. Et là, je me suis dit, bon, ça ne va pas être possible, en fait, avec ce que je suis et mon caractère, de toute façon, ça va finir en 22 ans, je vais dégommer le directeur de l'hôpital, enfin, ça va être horrible, donc il vaut mieux que je parte. Donc, euh, après, moi, j'avais des conditions, hein, c'était ex rien il hein, était hors de question, que je m'exile à Poitiers, ou je sais pas quoi. <rire> Au-dessus d'Avignon, nous, c'est le pôle Nord, hein, vous oui. savez, ici. Donc... <rire> ouais. Et donc, il euh, y a eu un poste à Aix, euh, pareil, Jean-Jacques Racial, y a eu une grande rencontre, un télo, hein, vraiment très importante mm -hmm. dans mon parcours, a hein, poussé, 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 pour que je présente ma candidature. Et puis, j'ai présenté ce poste, et je l'ai eu. Donc en 2004, j'ai quitté l'hôpital euh, en larmes. Oui, <rire> en larmes euh, vraiment. Les De quel patients... fait combien d'années dans votre service euh, euh, vous êtes arrivée... Entre les deux hôpitaux, ça fait une vingtaine d'années quand oui. même en psychiatrie. Et donc euh, les patients euh, me disant, euh, persuadés que j'allais dans un service où j'allais les abandonner pour aller voir d'autres malades, enfin c'était terrible. Et puis je les ai réunis je leur ai expliqué que je n'allais pas du tout voir d'autres malades. Que eux, comme malades, me convenaient très bien, <rire> mais qu'il fallait que je forme des gens qui pourront à leur tour travailler avec des malades comme eux. Ça, ils ont compris. Et donc, euh, voilà, on a fait une grande fête avec les patients quand je suis partie. J'ai eu 4 millions de cadeaux euh, de, de, des patients. Voilà, mais je suis quand même partie en larmes et je suis arrivée à la fac, comme maître de conf. Oui. Et là, j'ai retrouvé comme collègue des profs que j'avais eus, moi, quand j'étais jeune. Et c'est sachant et... que jusque-là, vous n'aviez pas eu. Des enseignements
1: ou des TD, si, si
0: quand même. J'avais quand même eu des charges de cours à Nice, à Marseille, enfin, à Aix, voilà, qui m'étaient données par des profs que j'avais eu à l'époque. D'accord. Mais voilà, des charges de cours, ça me convenait bien, c'était bien. Je, voilà, je mettais mon grain de sel. Comme de toute façon, j'écrivais des bouquins, des trucs, euh, voilà, j'étais quand même dans la recherche, tout ça, donc c'était chouette. Mais j'avais pas envisagé. Donc en 2004, j'arrive à Aix, et là, euh, un des profs que j'avais eu jeune, qui devenait mon collègue, me dit euh, « Bon, ben c'est très bien que tu arrives euh, je te donne la responsabilité du master ». En arrivant En arrivant. Je dis « Mais moi, j'y connais rien à la fac, rien, je sais pas comment ça marche, tu vas apprendre tranquillement sur le tas okay. ». Donc je me suis retrouvée euh, avec la responsabilité du master en arrivant, je l'ai gardé 14 ans. Qui s'intitulait ouais. comment, le master Déjà, master de psychanalyse, à l'époque, déjà. Puisque moi, je suis arrivée, en fait, l'année où on est passé à l'MD. Ah oui. Donc, on a... Le nom a été donné à ce moment-là. Le nom du labo aussi, du de, de labo de recherche, il y avait le mot psychanalyse dedans. Bon. Donc, vous diriez, Donc. non pas la licence, mais le master le, en tant Voilà, j'étais responsable du master. Et c'est vrai que j'ai jamais enseigné en première et deuxième année. Peut-être j'ai fait quelques TD de deuxième année, mais vite fait. Et après, j'ai enseigné en deuxième semestre de L3, notamment en master, quoi, master 1, master 2, voilà.
1: Avec des bon, cours précis, la psychopathologie Alors, ou... ouais,
0: alors j'étais recrutée sur un poste enfant-ado, mais euh, je faisais quand même un énorme enseignement sur la psychose, que je fais toujours, d'ailleurs. Moi, <rire> ouais, j'avais quand même 20 ans d'hôpital derrière. Donc, euh, voilà, et sinon, effectivement, j'ai tout un axe enfant-ado... Euh, qui fonctionne encore. Et puis, bon, euh, ma clinique de l'époque, elle, elle se résumait pas à l'hôpital. Hein. J'ai beaucoup travaillé euh, avec des toxicomanes. Euh, voilà, donc je fais beaucoup de cours sur ça, sur la toxicomanie, sur l'anorexie mentale, sur toutes ces choses-là, que je fais toujours. D'une manière très clinique. Très clinique, c'est ça qui leur plaît. D'ailleurs, l'UE s'appelle Champ Clinique. Donc, ça, les étudiants, ils adorent. Et puis, bah Racial ne m'a pas lâché, bien sûr. Il <rire> était prof à la fac aussi, il y avait et il m'a dit faut que tu fasses une HDR. Je dit ah, laisse-moi arriver. <rire> non 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 faut que tu fasses une HDR, faut que tu fasses une HDR. Donc j'ai fait une invitation
1: à diriger les, les recherches.
0: Pourquoi Alors, Que pour euh... Alors parce qu'il voulait que je sois professeur en fait. Pour asseoir votre euh, carrière universitaire. Ah oui oui c'était vraiment il a été là du début jusqu'à la fin quoi vraiment il a porté un truc. Et voilà euh, donc euh, j'ai fait une HDR en 2007. Et euh, en 2010, il y avait un poste, je me suis présentée, et j'ai toujours, toujours au même endroit. De toute façon, je ne bougeais pas. Pas ça, question ça, de s'exiler. Ah, j'étais hors <rire> de question. <rire> non, j'étais pas assez... Euh... Vous savez, il y a des gens, ils veulent faire ça, c'est leur projet, c'est leur carrière. Enfin, ah oui. bon, moi, non, c'était pas... Moi, c'était les psychotiques, mon truc, et les ados. Et puis après, mais, transmettre quelque chose transmettre, de, voilà. autour de la puis, psychose. Transmettre, oh, voilà. Mais et... je n'allais pas m'exiler. En aucun cas. Comme Quand on écrit, on transmet. Mm -hmm. Voilà. Après, en plus, pour passer toutes ces qualifs, il faut écrire je ne sais pas combien d'articles, machin. Donc c'est bon. Il faut au moins 10 articles. Je, euh, oui. je transmettais largement. Oui, c'est vrai. Euh, voilà. Et du coup, bah voilà, je me suis retrouvée prof en 2010. Bon, ce qui n'a rien changé à ce que je suis, si hein, ce n'est qu'effectivement, je ne fais plus les présidences de jury de bac. <rire> C'est cool. Et quand il y a des petits maîtres de conf qui arrivent, je les martyrise non, je rigole. Mais, euh... Mais euh, à place aux jeunes. <rire>
1: voilà. Avec euh, une activité clinique à côté, une autre activité, vous parliez d'autre de... chose. Au niveau de la clinique, bon, bah, évidemment, j'ai mes patients.
0: En libéral. Ah, en libéral. Et puis euh, ça doit sur... changer
1: de de la psychose, justement. Ah ben c'est hein.
0: clair, c'est clair. Donc c'était compliqué pour moi parce que moi j'aime beaucoup les un peu les cliniques extrêmes. Sinon le cabinet c'est sympa parce qu'on maintient quand même la, la psychanalyse classique. Classique, c'est un mot qui me va mal, mais bon quand même. Mais euh, mais sinon bon, il faut que ça il faut qu'il y ait un peu des défis sinon je m'ennuie en fait. Donc j'ai maintenu dans euh, des associations. En fait, dès que vous voyez un truc de la zone, c'est j'y suis. Les SDF, les, tous les terre, les toxicomanes bien précaires dans la rue, les, euh, les ados évidemment les plus déjantés qui soient. Et, euh, voilà, des situations toujours un peu extrêmes. Et...
1: Il y a une situation extrême qui vous vient en tête, qui a pu vous marquer,
0: qui a été difficile ou pas d'ailleurs bah, dans... Dernier bouquin, Les patients vides, je parle de beaucoup de choses. Justement, il y a plein de vignettes beaucoup de cliniques. cliniques. Avec toutes ces années, j'ai rencontré, euh, voilà, des. que ce soit dans la rue ou euh, avec les patients toxicos, j'ai bossé 18 ans dans un bus euh, qui délivrait livrait de la méthadone. Euh, les ados, les ados, c'est des rencontres. Euh toutes euh, tout exceptionnelles, euh, voilà, j'avais des temps de consulte à la PJJ, j'avais des temps de consulte dans un lieu de soins euh, pour addiction, euh... c'est-à-dire qu'à chaque fois que je rentrais dans une structure euh, pour faire de la supervision, il y avait une, une certaine euh, où ça se transformait en temps de consultation. Donc c'était intéressant parce que c'était les temps de consultation où j'étais là en tant qu'analyste, oui. pas en tant que psychologue, en tant que psychanalyste, vraiment un élément extérieur, qui venait faire sa consultation hebdomadaire. Voilà, donc c'est un autre regard, c'est un autre... Et c'est vrai que tout ça aussi, c'était des années géniales, hein, au niveau de la clinique. J'ai voilà, rencontré toutes les situations possibles et imaginables en termes d'horreur, de difficultés, de, difficulté, de souffrances. Voilà, mais ça... Enfin, si vous voulez, moi, l'idée de... La psychanalyse, c'est génial, il n'y a rien de mieux. Il faut qu'elle soit mise au service de tous. Donc on sait qu'il n'y a pas tout le monde qui va en analyse, euh, et c'est pas seulement une question de prix, c'est aussi une question de, je sais pas, de, de culture, euh, vous voyez, euh, voilà. Et donc euh, je trouve ça profondément injuste. D'une part, je pense que c'est injuste et que la psychanalyse, soit c'est moyen et une technique comme une autre, et auquel cas, ok, soit on trouve ça effectivement euh, remarquablement génial sur un plan éthique, et auquel au cas, je pense que la moindre des choses, c'est de la mettre à la portée de chacun. Voilà. Donc ça, c'est la grande idée. Et après, l'autre idée aussi, c'est que la psychanalyse, si elle se déplace pas, si elle ne se met pas au service du contemporain, au sens large, euh, elle va mourir. Mm -hmm. Voilà.
1: Donc c'était pouvoir euh... adapter votre pratique aussi mmh. en cabinet, mais toujours dans des associations, toujours orientées par la psychanalyse, mais ouais. finalement pas de la même façon au cabinet que dans les associations. Alors, c'est pas
0: si évident que ça. Au début, oui. je me disais ça. Évidemment qu'il y a un dispositif qui est beaucoup plus classique, avec des gens qui prennent des rendez-vous, j'ai un agenda, j'ai etc. Parce qu'en institution, c'est même pas la peine. Mmh. Avec Il n'y a un, pas d'agenda. Avec un ado, et un toxicose laissez laisser tomber l'agenda. Bon, donc forcément, il y a un dispositif qui n'est qui est pas exactement le même, mais mon écoute, elle est la même. Oui. Si j'écoute un SDF sous un abribus, je suis exactement la même que quand j'écoute un patient allongé. Hein. Pour moi, pas, voilà, je vais aller euh, orienter les choses de la même façon, et, et j'espère avec la même éthique. Au début, je me disais, c'est vraiment de je... Non, En fait, pas du tout. Quoi. Pour moi, c'est la même chose.
1: Il s'agit d'entendre, que ce soit au cabinet, ou que ce
0: soit, voilà. effectivement, c dans la c rue. C'est une méthode, hein, la, la psychanalyse, c'est rien d'autre. Hein, oui. euh, je sais pas quoi, hein, ce pas un truc euh, magique, je sais pas quoi, mais c'est juste une méthode. Il se trouve que c'est une méthode qui repose quand même sur des principes euh, qui, moi, euh, me conviennent absolument. Et voilà, euh, des principes éthiques hein, qui sont fondamentaux. À partir du moment où c'est une méthode, on peut la pratiquer euh, n'importe où. Dans la rue, j'ai pas un divan pliable, hein, mais euh, <rire> mon écoute, elle est exactement la même, et mon projet est le même. Hein, et... voilà. Après, j'ai bossé avec des populations aussi où, euh, où on n'est pas dans une caricature de l'analyste silencieux. Avec mmh. les ados, euh, non, on n'est pas silencieux. On leur parle, ils sont morts d'angoisse, on va pas en rajouter. Euh, bon. Donc, on va euh, présentifier des choses du côté du langage, du côté du sujet. Bon. Tout ça, en fait, on, ça se nourrit cette pratique dans, dans des cliniques un peu extrêmes nourrit une pratique plus classique et vice-versa. Quand vous
1: dites une clinique extrême, ce serait extrême justement à quel niveau ou bah, co extrême, Comment penser
0: ça C'est Par rapport à ce que ça vient chercher du côté du transfert chez le clinicien, c'est ça qui est extrême, parce que Aujourd'hui, toute la clinique est extrême. Les gens vont pas bien, c'est le moins qu'on puisse dire. Et en cabinet, ils vont pas bien non plus. Hein. Le nombre de phobies depuis le confinement et de crises d'angoisse chez les enfants de 3 ans depuis le confinement, c'est délirant. Hein. Voilà, donc tout le monde va très très mal. Euh, donc c'est pas ça l'extrême. C'est, bon, bien sûr qu'il y a des situations extrêmes en termes de. Ben, il y a un excès de réel dans ton. un migrant, je travaille beaucoup avec des MNA maintenant. Quand il s'est fait violer douze fois en Libye, euh, ça s'appelle le réel, hein, c'est pas un fantasme, hein, voilà, bon, il faut faire aussi avec ça. Mais euh, c'est surtout ce que ça vient convoquer chez le clinicien d'extrême, du côté du transfert. L'extrême, c'est l'extrême euh, du transfert, en fait. C'est-à-dire que ça vient nous chercher dans des zones qu'on ne mobilise pas habituellement. Mm -hmm. Et, à mon avis, qu'on doit mobiliser si on veut entendre l'autre, quoi. Voilà, donc, euh, c'est particulier, c'est une clinique euh, particulière et... Qui met, en fait, euh, euh, qui met à l'épreuve, c'est ça. Qui met à l'épreuve le clinicien. Je pense que de toute façon, quand on n'entend pas, c'est parce qu'on fait de la... on résiste. Hein. C'est pas, pas le patient. Hein, c'est voilà. Bon, ce n'est pas très original. Hein, Freud l'avait dit. Euh, mais je pense que là, c'est plus vrai que jamais, en fait. Dans <rire> certaines situations voilà. aussi. Je et... pense qu'il n'y a rien d'indicible. De, de, je crois qu'il y a de l'inentendable parfois. Voilà. Mm -hmm. C'est un peu comme ça que je renverse un peu les choses. Voilà, bah c'est ces cliniques-là qui m'intéressent, qui me permettent d'écrire, qui me permettent de faire y compris des pièces et, et des films. Hein, c'est à partir de, de tout ça, hein, bien sûr. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des moments où, si vous voulez, les choses sont tellement horribles dans la clinique qu'il est arrivé un moment après les patients vides où je me suis dit, mais je ne sais plus comment le dire. Il faudrait que, je sais pas, que je peigne. J'ai mm. bon, essayé de peindre. Je m'éclate bien, mais franchement, <rire> je ne suis pas peintre. Euh, je me suis dit, ben... Bah, Là, quand il dit que le rempart contre l'horreur, c'est la beauté. tu dis mais il faut écrire, mais beau. Voilà, et la beauté, bah, c'est le théâtre, c'est le cinéma, la littérature. Voilà, donc j'avais fait déjà un bouquin de nouvelles il y a longtemps, hein, pour écrire justement cette clinique, mais sous une forme de fiction, avec un style qui allait à l'encontre complet de, des points d'horreur que j'évoque dans ces nouvelles. Et là, bah, les deux pièces aussi, les deux pièces que j'ai montées pour Avignon, il y en a une qui s'appelle « 13 novembre » et qui fait référence à la question du soin en fait, hein, du rapport à l'autre et du soin, euh, oui. voilà, qui, qui fait dialoguer trois époques, euh, 1945, 1986, les années sida terribles, parce que j'ai beaucoup travaillé dans le champ du sida, et 2015, les attentats évidemment. Voilà, j'ai essayé de faire dialoguer ces époques-là avec euh, une réflexion... Euh, des soignants sur scène euh, auprès d'un malade qui est en train de mourir sur scène, euh, sur ce que c'est que le soin, et ce que c'est que le rapport à l'autre. Voilà. Donc c'est des choses qui sont complètement ancrées dans, ma, dans mon travail mm -hmm. en fait, hein, mais qui sont là, voilà, complètement fictionalisées, théâtralisées, c'était du théâtre. Et puis l'autre pièce qu'on a pour Avignon s'appelle Les Fils d'Antigone, et en fait c'est Antigone d'aujourd'hui hein, qui se met en tête de sauver tous les mineurs qui se noient en Méditerranée. C'est une espèce de tragédie grecque 2023, quoi. Des pièces dans lesquelles vous avez joué ou que vous avez ah surpris J'ai écrit et mise en scène. Non, non, je ne joue pas. Je, non. Je, non Je mets en scène. Non, non, j'ai eu de très, des chouettes comédiens qui ont joué ces deux pièces qui ont été très impliquées. C'était chouette.
1: Il y a leur question voilà. de transmission aussi, c'est faire transmettre à celui qui va jouer oui. euh, ce que vous avez
0: voulu. Et d'ailleurs, la mise en scène, donc. elle a consisté essentiellement en ça, parce que moi, ce n'est pas mon métier, hein, mettre en scène. Hein, donc euh, voilà. Mais par contre, euh, par exemple, pour 13 novembre, on a passé des week-ends ici avec les, les comédiens à regarder des films et à ce que je leur raconte aussi le sida. Ouais. Parce qu'eux, ils sont beaucoup plus jeunes que moi, bien sûr. Et... Moi, je leur ai raconté toutes les années Sida. J'ai bossé une quinzaine d'années dans le champ du VIH et euh, bon, à l'époque où euh, on avait neuf morts par semaine, hein, mm -hmm. pas, pas le VIH aujourd'hui, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est ça que, que j'ai transmis pour qu'ils habitent un peu leur rôle. Et puis après, il y a la transmission au public. Et je voulais absolument faire Avignon parce qu'il y a beaucoup de monde à Avignon mm -hmm. et voilà, donc, et puis les filles d'anticône, pareil. Euh, Qu'est-ce que je peux bien dire de ce que, de ce que je retiens euh, de, quand je travaille avec des jeunes mineurs non accompagnés, enfin, les jeunes réfugiés, des parcours d'horreur qu'ils peuvent avoir vécu et qu'ils nous racontent parfois, ou en bribes souvent, etc., et de la posture hein, dans laquelle ils sont un peu euh, traumatiques, euh, voilà. Ben, je me suis dit que peut-être comme ça, hein, c'était à la fois... Euh, Peut-être une façon de faire entendre des choses, de le dire euh, lyriquement, euh, voilà. Et puis, euh, bah, c'était aussi une façon pour moi de pouvoir continuer à entendre aussi ces patients-là, quoi. Oui, c'est ça. Euh, voilà. voilà, donc on a fait ces deux pièces, et là, euh, le, ce que j'essaye de faire, là, c'est un film sur des ados, euh, oui. dont un adolescent qui sera le fil, un peu, qui est euh, polytraumatisé. D'accord <rire> Qui part voilà, d'une du, euh, rencontre que vous avez faite c'est oui, 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 oui. Tout, tout, tout ce joue. que je raconte partout dans mes fictions euh, sont des mixtures de rencontres. J'invente rien, en fait. Je suis même en, bien en dessous de la vérité. De ce voilà. qui peut être euh, entendable par le public aussi. Oui. Mais je pense que franchement, je présenterai euh, la vérité aujourd'hui. Personne ne prendrait ni le scénar, ni la pièce, en me disant Oh là là, c'est quoi ce, cette image Un peu trop. Donc euh, j'y vais... Enfin, vais doucement, elles sont rares, hein, les pièces, mmh. elles sont super rares. En plein confinement, après le temps de sidération, je me suis dit, bon, tu as du temps, fais quelque chose. <rire> oui. Donc j'ai écrit des pièces. Et puisque voilà. vous avez eu cette
1: période, effectivement, ouais. où il n'était plus bon. possible ouais. d'aller à l'université. <rire>
0: C'est puis, complètement refermé, qu'on ne peut oui. pas sortir du tout.
1: Et là, ouais. du coup, plus de possibilités de pratique clinique aussi, j'imagine. Si, si. Par téléphone. Par téléphone. En par téléphone. fait, j'ai
0: monté avec quelques collègues une plateforme au départ, téléphonique. Pour les, les soignants. Euh, parce qu'on pensait que c'était plus utile que de les applaudir euh, au balcon. Ouais. On s'est dit qu'ils avaient peut-être des choses à dire. Donc on a monté euh, cette plateforme. On a fait une permanence, en fait, téléphonique. Et on a eu pas mal de coups de fil de soignants, y compris d'autres pays d'ailleurs, de Suisse. Euh, ben voilà, des gens, des, des soignants. Euh, dans l'État que vous imaginez, qui nous appelait, On a eu des profs. Il faut savoir qu'à Marseille, ce confinement a été une catastrophe pour les quartiers nord, par exemple. Il ben, y avait des gosses qui ne mangeaient plus, puisqu'ils mangeaient à la cantine d'habitude. Il n'y avait plus d'école, ils ne mangeaient plus, il n'y avait pas d'argent à la maison. Il y a de... enfin, des cités que vous imaginez, même pas à Marseille au niveau de la précarité. Voilà, hein. le trafic était bien diminué aussi, hein, donc il n'y avait plus d'argent. Il oui. <rire> y a quand même toute une économie qui repose là-dessus. Bon, voilà, Ce sont des réalités locales et... Et du coup, on avait... Je me souviens de profs qui m'appelaient en larmes, quoi. En larmes. On leur demandait de faire cours en Zoom à des gamins. Enfin, ils ne marchent pas, les gamins. zoom, Il n'y a pas d'ordi. Il n'y a pas n'importe quoi. Enfin, C'était complètement décalé. Enfin... Voilà, donc on a fait ça. Et puis alors, comme ça prenait bien, on a étendu à toute personne qui avait quelque chose à dire du Covid, quoi. Donc, il y avait des patients, il y avait de l'entourage de patients, voilà, et puis il y avait mes patients à moi qui voulaient, ceux qui voulaient continuer la thérapie par téléphone, ils pouvaient. Et pour vous, ça... Ça a changé quelque chose par
1: téléphone Ça a été plus compliqué Non, non ça a pas bon, changé alors,
0: Non, c'est pas tellement le téléphone qui a changé quelque chose. Bon, après, on peut évidemment travailler sur la question de la voix et, mm -hmm. et de la présence encore de l'analyste qui est importante, machin, etc. Ok. Bon, là, il y avait un élément de réel auquel on était soumis comme eux. Hein, donc, Bien euh, sûr. Donc, c'était pas... Voilà, non, j'ai pas eu le temps d'écrire là-dessus, mais faudrait réfléchir sur ce que ça a produit en termes de justement de, de, de choses qui rentraient plus dans le transfert. Je sais pas bien comment le dire, mais vous voyez les patients, par exemple, quand je les avais au téléphone, ils me demandaient comment j'allais. Mais c'était une vraie question, oui. c'était pas transférentiel, vous voyez. C'était une vraie question, mais en plus c'est une vraie question en tant que telle, quoi. C'est-à-dire, oui. est-ce que vous avez le Covid C'était l'époque où il n'y avait pas de vaccin, il y avait. On lavait les fruits quand on les recevait. Enfin, je, on, y Puis était on avait tous, le
1: nombre de morts à la télévision chaque jour.
0: Tous les <rire> on avait peur. Enfin, je sais pas vous, oui. mais moi j'avais la trouille. Hein, Bien mais, sûr. Voilà. Donc il y a eu des choses comme ça, des étonnantes qui sont apparues avec cette épidémie qui était inédite. Hein. On avait, voilà, et je me suis dit, hein, on est, ben ouais, est, on est soumis au même réel. On n'est jamais soumis au même réel que le patient. Mm -hmm. Euh, même si on est chacun de notre côté certainement soumis à des points de réel mais là en l'occurrence on était soumis au même réel quoi. Et, et ça a des effets euh, voilà mais bon les, les thérapies sont poursuivies et puis cette plateforme avec ses coups de fil quand même euh, elle s'est arrêtée
1: qu quand euh, quand il y a eu les vaccins, quand et eu des vaccins. Confinement. elle, elle... elle s'est arrêtée toute seule en fait il y a eu moins d'appels ouais. et puis euh, ouais. et vous continuez des, des
0: séances par téléphone ou pareil ça s'est arrêté non et... alors il y a Quelques patients par téléphone, mais que j'avais déjà par téléphone. C'est des gens qui commençaient leur travail ici, qui ne changent pas maintenant, qui ne veulent pas changer d'analyste. Et donc, à l'époque, bah, j'avais dit OK, il y a longtemps, hein, j'avais dit d'accord, pour une qui partait en Afrique, et puis deux qui partaient, je ne sais plus où, en Asie, machin. Et puis après, il y a eu Zoom, il y a eu machin et tout. Je me suis dit, allez, vivons avec notre temps. Évidemment que je ne vais pas privilégier ça, mais s'il n'y a pas le choix. C'est une possibilité de rencontre, peut-être Voilà. Les gens, de toute façon, ils ne veulent pas aller ailleurs. On est en 2023. De toute façon, il faut aussi euh, voilà, s'adapter. Hein. De toute façon, même, même la psychanalyse classique, c'est plus exactement... Ben, je ne sais pas, moi, les ados, on communique par texto. Euh... Voilà, et c'est bien. Ça, ça fait de la contenance, il y a un fil, il y a... ils n'en abusent jamais, c'est... Quelque chose qui. Voilà, d'une continuité comme ça, pour certains qui sont dans des chaos quand même pas possible enfin, c'est pas rien quand même, ce fil. De pouvoir vous envoyer un texto. Ah oui, bon, et puis des fois il m'envoie une blague, une mm -hmm. vanne. Ah, ben attends, je te connais pas la meilleure, tu me raconte une blague, et moi je réponds lol, et puis voilà, vous savez, la continuité d'existence mm -hmm. de Monicote, ben, aujourd'hui elle est sur les textos, mm -hmm. mais on fait avec les objets de notre temps. Hein. le téléphone, c'est présent. Ah ben c'est ça, enfin, mm -hmm. ce serait un ensemble. Est-ce que, euh,
1: par rapport à ça, c'est une question que je pose à chaque fois, mais euh, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de, de la psychanalyse, ou de la clinique, en tout cas, orientée par la psychanalyse Est-ce que vous avez ah, un avis Ce que ce je sujet?
0: pense, c'est beaucoup de choses. Euh, d'abord, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense qu'il faut... Mais enfin, elle, elle le fait quand même beaucoup plus qu'avant. Maintenant, d'abord, il faut qu'elle sorte du bureau, c'est bon. Elle sorte du, la, du bureau avec le divan, ouais. et... Euh, que ça perdure, ça bien évidemment, hein, ça c'est notre base, mais je pense qu'il faut la mettre au service du contemporain de la clinique contemporaine. Vous savez, au début, moi, quand j'ai commencé à travailler dans le champ du VIH, euh, on me disait, ah, mais ça, c'est pas notre problème, le corps est concerné, c'est pas notre question. Ben, ok, ben, si, ça va l'être, en fait. Voilà. Donc, euh, comme je trouvais pas d'écho à l'époque, hein, je vous parle de ça dans les années 85, hein, euh, je trouvais pas d'écho avec les collègues, du coup, euh, je me suis marré dans les associations, à AED, ACT UP, euh, vous voyez, bon, j'avais de quoi réfléchir, bon. Mais... Bon, maintenant c'est une évidence. Vous savez le gros concept, genre ils ont découvert le fil à couper beurre, l'aller vert. Cool. Bon, écoutez, tant mieux que ça existe maintenant, hein. Mais euh, moi je pense qu'à ça. Après, je pense qu'il faut qu'on se calme. Soit on pense que la psychanalyse effectivement marche, et que, bah, ce qu'on dit euh, effectivement c'est vrai, c'est-à-dire euh, ne soigne rien du tout, hein. La psychanalyse, mais, enfin elle sauve un peu des gens quand même. Hein. Je constate dans la clinique, oui. euh, voilà, ça sauve. Donc, soit on est d'accord avec ça, et auquel cas, on se dit qu'elle ne peut pas mourir, du coup. Non. Soit euh, on est d'accord avec le discours ambiant, comme quoi c'est, je sais pas, une théorie ou une méthode loufoque, je sais pas comment. Donc, c'est pas mon avis, évidemment. Du coup, je me dis, une fois qu'ils auront fait le tour des comportementalistes, des neuro-je sais pas quoi, et, et du bien-être et de l'EMDR, bon, bah ils y reviendront. Hein. Voilà, puisque elle elle marche. C'est un, un passage, finalement, en quelque sorte J'espère. Après, il y a une autre chose qui me fait espérer ça, c'est que plus ils attaquent la psychanalyse, plus on a des patients. Donc, euh, enfin, moi, je veux bien, <rire> mais les gens, bah, ils, veulent, ils veulent des analyses. Alors, il y a un truc qui nous a fait beaucoup de bien, c'est la série en thérapie. Oui, c'est vrai. série en thérapie, nous, on se tue à écrire des articles. <rire> Tout le monde s'en Eux, ils font une série extraordinaire, vous le dire. Et là, les demandes affluent j'ai vu en thérapie, je veux faire une analyse ok eh oui, <rire> pas de problème bon, voilà. qu'est-ce
1: qu'ils ont à votre avis entendu dans, en thérapie
0: je pense, je sais pas, une authenticité peut-être, quelque chose comme ça, une... une disponibilité pas, une, une authenticité de, ce, de, de cet analyste, hein, enfin, bon, après, ils n'ont pas pris n'importe qui, ils ont pris un, un comédien qui est à fond dans la psychanalyse, qui a fait des débats avec nous partout, euh, y compris quand on, on se bat pour euh, le statut des psychologues et tout ça, il est, il est là, euh, ce comédien, hein, voilà, donc... On, il a habité son rôle pour diverses raisons, pas seulement parce que c'est un bon acteur, mais aussi parce qu'il est à fond dans ces questions-là. Donc, ça, c'était chouette. Bon, je pense que c'est des, des super réalisateurs, hyper bien foutus. Je pense que c'est le fait que ça dure le temps d'une séance, qui est ces répétitions comme ça, cette, ce fil comme ça qui se déroule. Et puis, il y a l'humanité de cet analyste. En fait, moi, je l'adorais cette année. C'est aussi avec moi. Il fait n'importe quoi moi. <rire> J'étais ravie. Il est génial. Il fait n'importe quoi. <rire> c'est super. Voilà. Alors, bon, je ne me suis pas tapé des patients. Hein, mais de me lever en séance pour aller accompagner quelqu'un à l'hôpital, je ne vois pas où est le problème, en fait. Voilà. Cette authenticité qui a dû toucher les gens. Oui.
1: D'entendre aussi sa vie personnelle. Euh, oui, c'est ça. C'est un être humain,
0: par ailleurs. Il est en point, lui aussi, à des questionnements. À des choses euh, extrêmes, justement. Extrêmes. Il va, lui aussi, parler de bah « ben voilà, euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce que je fais pas euh, ?» Donc, chez le, le contrôleur, enfin, il y, y a beaucoup de vérité je trouve, euh, là-dedans. Il y a de l'humour aussi, quand même. il enfin, y a une réplique culte, quand même, dans ce, cette série, quand la patiente, voilà, elle, euh, elle lui parle, elle dit à l'avocate, machin, et puis elle lui... Euh, puis à un moment, il dit « oui, mais votre mère, machin ». Puis elle dit deux, trois choses, puis elle s'arrête. Elle lui dit oh « bah attendez, je suis quand même pas venue ici pour vous parler de ma mère ». Et il lui répond « vous seriez bien la première ». oui Ça, c'est une réplique culte, enfin je trouve. Mais je pense que ça a des accents de l'été, tout ça, qui ont touché les gens. Et, euh, et les gens, bah, ils sont beaucoup en détresse hein, quand même. Donc euh, après, voilà, qui se raccrochent à une série... Euh, Plutôt qu'un article qu'ils n'y jamais, parce que c'est des revues qualifiantes, assez, machin, impact factor, truc, ils n'y ont jamais accès. Voilà, euh, mais n'empêche que ça, ils y ont accès, et tant mieux. Donc moi, je veux bien, tous ces mé méchancetés, là, sur la psychanalyse, mais n'empêche que ça n'a pas l'air d'impacter. Mes collègues sont pleins à ras donc euh, je veux bien. Mais... Après, il y a aussi toute une partie de personnes qui viennent, avec des enfants notamment, qui ont fait le tour. Ils ont fait les bilans et les machins des et les neuros trucs neuro et, des... et le QI et l'HPI et HPE et HPS. Voilà. Et puis, ça va toujours pas. il souvent, ils arrivent, vous êtes notre dernier espoir. <rire> des choses comme ça, quand même. Voilà. Donc, je sais pas ce que va devenir la psychanalyse. Je pense que nous, on maintient un truc à l'université. Euh, pour l'instant, ça passe. À chaque fois qu'il y a réhabilitation euh, du master, du labo, etc., ben, en fait, les, les jurys sont étonnés, on vient de se faire euh, expertiser là le labo, euh, on ne vend jamais notre là on est très clair. Et en fait, ils sont très impressionnés par euh, notre production, vous voyez par le travail qu'on fait, même si dans les experts, il y en a plein qui ne sont absolument pas euh, cliniciens ni quoi que ce soit, mais je sais pas, il y a une espèce de respect un peu, de, vous voyez, on n'est pas euh, des fantaisistes, des fous, des des feignasses, Enfin bon, on travaille, quoi. Il y a une vraie recherche. Mes collègues, enfin voilà, vous en avez interviewé d'autres. C'est des beaux soeurs quoi. Je sais pas, Marie-Jean Sauré, son œuvre, elle est magistrale, malval. Comment on fait avec les autistes sans malval, quoi. Enfin, vous voyez, bon. Donc tout ça, euh, quand même, quand même. Bon. Après, je, moi, le seul petit regret c'est que, que peut-être qu faudrait être un petit peu plus politique. Quand même, il bon, y en a certains, mais pas, 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 pas assez, pas beaucoup, pas assez. Plutôt comme euh, roland Gorry alors Voilà, donc il y a Roland, il y a Marie-Jean, bah, euh, voilà. il, il, il y en a hein, oh, il y, 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 y a un. quelques-uns, Sidiasco Faré, enfin, tous mm -hmm. ces gens qui le sont depuis le début, en fait, voilà. Bon, roland Gorry lui, il a vraiment, là, maintenant, dans la radicalité, il a raison, euh, avec euh, ce qu'il est, euh, sa, sa brillance, il, il peut y aller... Et tant mieux, il nous fait beaucoup de bien. Voilà, et c'est vrai qu'il y en ait plus, qu'il y en est plus, parce qu'on n'est pas au-dessus du monde, nous les analystes. On est dans le monde, et, et voilà. Et je pense qu'une dimension militante serait la bienvenue. Moi, j'arrive pas à concevoir. Autrement, hein, pour moi, c'est lié. Sinon, au lieu de travailler dans la rue, j'irai m'installer dans le 16e arrondissement de Paris et j'aurais une villa avec piscine aujourd'hui. Vous voyez, bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas du tout. Après, il faut relire aussi les projets de Freud. Hein. Freud, au début, il disait ça. Quoi. Il disait, bah ouais, ma méthode, elle est géniale. Elle a des effets. Il faut qu'on aille voir les pauvres. Eux, ils ne viendront jamais. Il faut qu'on y aille. Machin. Bon. Après, il y a eu le nazisme, donc ça l'a empêché là-dedans, hein, mais c'était son projet. Hein. Tout ce qu'il a ouvert, les cliniques, etc. Qui... Voilà, enfin tout ça, c'était la même euh, même projection. Voilà. <rire> Vous euh, dites de que... transmettre ça aux étudiants. Oui, c'est ça. La transmission, c'est peut-être
1: ce qui a orienté euh, votre parcours euh, d'abord par l'écriture et ensuite euh, dans l'enseignement.
0: Ouais. Après, je m'éclate avec les étudiants. Hein. Euh, mm. Autant euh, tout ce qui est l'administration, bah, j'ai envie de mourir il euh, y en a beaucoup ah ben là moi je me suis délestée de tout hein, mais non mais en plus ça aussi j'ai eu de la chance les premières années où j'étais à la fac c'était super euh, personnalisé les rapports qu'on pouvait avoir euh, avec l'administration par exemple les secrétaires on les connaissait on les café, enfin je... là maintenant euh, nous, on a fusionné on a fusionné trois universités c'est pour ça qu'on est énorme comme ça du coup moi je ne connais plus personne c'est à dire tout se fait par mail tous les six mois, c'est quelqu'un d'autre.
1: n'a même ah, pas oui. le temps
0: de faire un lien que c'est déjà quelqu'un d'autre. Les... Enfin, pour avoir une ramette de papier, il faut remplir ça. Moi, je... il y a des années que je ne demande plus rien. Je m'achète mon papier. C'est bon. Je ne peux pas passer une après-midi à remplir ça pour expliquer pourquoi je veux une imprimante. Je suis chercheur. Oui, je veux une imprimante. Bon, donc j'ai arrêté avec ça. Je m'achète mes imprimantes. C'est bon. Voilà. Donc ça, ça me gonfle. Vraiment. Et il euh, n'y a qu'une chose, moi, qui me plaît à la fac, c'est les étudiants. Voilà. Les étudiants, c'est un bonheur, je sais pas, c'est nickel, c'est génial, je les adore, ils m'adorent, tout va bien, <rire> on s'éclate. Parce que vous pouvez parler
1: clinique, parce que vous
0: pouvez parler euh,
1: théorie ouais. aussi,
0: ouais. Et, y a, et politique.
1: Ce qui est intéressant dans la transmission, c'est que ce n'est pas euh, que d'un côté, c'est-à-dire ouais. qu'ils vous apportent effectivement ouais, beaucoup.
0: Moi, les ateliers avec mes master 2, je mets 4, ouais. 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 mes doctorants, je ne vous en parle même pas, ils ont un niveau, je... Même moi, des fois, je comprends pas ce qu'ils racontent, <rire> tellement ils ont un niveau, je vous dis pas, c'est assez fabuleux, et euh, d'ailleurs, ils sortent de thèse, ils publient immédiatement, c'est là, mais les Master 2, parfois quelques petits Master 1, mais enfin, surtout les Master 2, c'est un échange, ils construisent leur mémoire, mais, on... enfin, moi, ils m'éclatent, hein,
1: Parfois, oui. ça vous amène à repenser euh, à des rencontres oui. ou oui. vous auriez ah, oui. un exemple où justement Alors, ça vous a. Pas apprend. vraiment
0: la clinique, mais en tout cas ouvrir des perspectives théoriques et des façons. Alors, mon axe, c'est le contemporain. Hein. Donc, forcément, c'est toutes les questions brûlantes qu'on traverse et que traversent les patients, évidemment. Et du coup, ce sont mes propres chantiers de recherche à moi. Du coup, quand on travaille tout ça avec les étudiants, ça m'ouvre euh, des perspectives pas possibles, autant que eux, ça, évidemment, ça leur apporte des possibilités de penser les choses. Voilà, donc ça, c'est génial. C'est super. C'est ce qui
1: fait qu'on continue
0: Oui, exactement. Mmh. Exactement. Ah oui, oui, parce que là, je pourrais être à la retraite. Hein. Mmh. À chaque fois, je me dis, bon, allez, encore un peu, parce que les étudiants <rire> apportent beaucoup. Oui, ouais. Ouais, c'est cool. Bon, voilà, j'irai jusqu'au bout pour. Euh... Bah, j'aurais formé quelques promos. Après, je ne sais pas ce que deviendra cet enseignement. Bon, après, j'ai une équipe qui est très chouette, mais qui ne travaille pas sur les mêmes thèmes que moi. On verra. Peut-être pour finir, pour
1: finir par la clinique, par des questions cliniques, vous avez dit que la psychanalyse, bah, ça sauve. Ouais. Est-ce que vous pourriez nous parler d'une rencontre qui peut en
0: rendre compte, justement Je pense à un jeune homme qui est arrivé avec des crises d'angoisse Enfin, comment dire, je sais pas, le mot angoisse avait dû être inventé pour lui. Je sais pas. Bon, et ben, on a commencé un travail, mais c'était pas évident du tout. Hein. Il y avait tellement d'angoisse. Euh. Parfois, je je leur demande d'ailleurs d'aller voir un, de mes collègues et de prendre un traitement, hein, parce que j'ai pas envie qu'il meure. Hein. C'est rare, mais ça arrive, et je l'autorise complètement. Je n'ai rien contre le traitement. Et puis, euh, ben voilà, euh, avec un travail un peu acharné. Euh, avec beaucoup d'inquiétudes euh, contre-transférentielles, avec euh, ouais, cette impression de marcher sur un fil, euh, ce jeune homme. Je pense que la psychanalyse l'a sauvé, mais il le dit en plus. Il hein. partout. Enfin, je pense que ça l'a sauvé. Ça lui a sauvé la vie au sens propre. Après, il y a des choses plus complexes. Là, c'est très clair. Ce mec, il, il était mort, je pense, s'il n'y avait pas eu l'analyse. Bon. Voilà. Après, euh, il y a des choses plus complexes. J'ai envoyé un article à une revue sur ça, justement sur le transfert aujourd'hui quoi où je donne des exemples de situations je ne sais pas s'il sera pris de être en lecture là cet article s'il sort ce sera dans la Clinique Méditerranéenne alors ça c'est un peu au, au, autour de ce que j'ai tout à l'heure c'est-à-dire de ces, cet extrême du transfert que ça vient de convoquer et où on veut bien se laisser convoquer à son droit quoi donc je donne l'exemple notamment d'une patiente qui n'arrivait pas à avoir d'enfant qui était c'était le drame de sa vie bon voilà, et je ne savais plus trop par quel bout prendre les choses, parce que tout allait bien dans sa vie, il n'y avait rien, rien, rien. il avait rien, tout allait bien. Et où, je ne sais pas où ça m'a convoqué, mais je lui ai quand même demandé euh, ce qu'il en avait été de sa famille, c'était une jeune femme, donc elle n'avait pas vécu, bien sûr, mais ce qu'il en avait été de sa famille sous la dictature. Et euh, bon, voilà, et là, il y a pff, quelque chose qui est sorti d'anodin pour elle, sauf que quand elle s'est entendue le dire, euh, ça a tout débloqué, ça a tout débloqué, Là, je dis, la psychanalyse sauve. J'ai rien soigné. Il y avait rien à soigner. Mais dans, dans cette seconde de, de la rencontre comme ça, transférentielle et de l'engagement hein, de l'analyste, hein, quand même, hein, c'est ce que je développe dans les patients, oui, une engagement thérapeutique. Hein, je pense que là, c'est un engagement qui va au-delà de l'engagement purement clinique euh, habituel. Quoi il ben, y a un truc qui, qui peut émerger quoi qui peut émerger euh, donc euh, sortie d'une tante euh, qui est revenue des, des tortures de Pinochet, etc stérile et qui s'appelait comme elle qui avait le même prénom elle le savait elle le savait mais ça hors transfert hors analyse à quoi ça sert de le savoir à rien à la preuve là hop il y a un truc qui est sauvé à son nom on a deux gosses euh, au Chili je vais la brancher au Chili voilà euh, ça c'est, je vous sais pas, un exemple, parce que je l'ai mis dans l'article que j'ai proposé là, il y en, en aurait plein, hein, mm. euh, dans les rencontres avec les MNA, euh, c'est compliqué, hein, ils ne parlent pas beaucoup, au début ils sont un peu sidérés, hein, quand ils débarquent, pas quand ils sont là depuis un certain temps, mais quand ils débarquent, et, euh, Là, c'est au feeling, hein. je n'ai pas de théorisation de ça, mais c'est la feeling clinique où je vais balancer un truc comme ça, au milieu du silence, quoi, et, et où ça peut faire rencontre quoi, à ce moment-là, et là, il y a quelque chose qui peut s'autoriser du côté des larmes, du côté de l'émotion, du côté de la pacification avec ses affects quoi, qui sont complètement mis de côté pour survivre. Hein voilà des choses comme ça après en bon, toxicomanie il y en a eu plein hein, plein de choses de peut-être aussi de parfois avec ces patients extrêmement détruits sur tous les plans y compris corporels. de, de je sais pas de, de... Moi, moi je suis très branché Lacan mais je suis très branché Winnicott aussi et donc Winnicott il met beaucoup dans la clinique il a... à quel niveau Au niveau de sa préoccupation l'autre là le holding mais euh, version 2023, euh, dans la clinique adulte, euh, dans la rue, quand vous voyait un truc, voilà, ces patients à qui j'ai mis des petits pansements, vous voyez, chou, un truc, et où ça marche, quoi, quand même, il y a un truc, voilà, ça, ça demande vraiment à se déloger, quand même, à se déplacer, à se déloger, avec la même écoute, hein, la même posture, il y, y a zéro débordement, il y a, voilà, mais, voilà, c'est pour ça qu'il me plaisait le thérapeute en thérapie, il fait n'importe quoi, et j'adore ça, soit on fait ça, soit effectivement, on va mourir, hein. Voilà, ce sont des patients, ils viennent plus. trois trois semaines, je sais pas quoi, machin, un peu d'argent d'abord. Enfin, tu être délirée. Il y en a avoir quoi, quatre, cinq, comme ça. Mais les autres, c'est... Sinon...
1: Sinon, ça n'a pas de sens,
0: finalement, non plus. Oui. Aucun sens, on n'est on est... pas hors-monde, on est dans ce monde. On est ça. Voilà, hein, avec toutes les questions sociales, hein, euh, vous voyez, que les gens posent... Euh... Je sais pas, j'ai des patientes actuellement, elles ont des Covid-longs, elles sont dans des dépressions. Il n'y a rien d'autre que le Covid-long, quoi. Des femmes qui étaient en thérapie, en analyse, voilà, les choses allaient bien, enfin, vraiment, il n'y a pas de précarité, ni que tout va très bien. Le Covid-long, une espèce de... Vous savez, le Covid-long, comment ça se manifeste, tout va bien, puis tout à coup, il y a une espèce de, de plombage, là, de fatigue qui leur tombe dessus, et elles n'arrivent plus à rien faire. Ou alors, tout à coup, elles se sentent essoufflées, elles croient qu'elles vont mourir. Étouffées. Et, Et elles n'ont rien, médicalement. Et donc les médecins leur disent que c'est un Covid. Et vous savez, les états de dépression dans lesquels ça met ces personnes. Donc ça, il faut composer avec le sujet, mais aussi avec ce point de réel. Quoi. Et si on contourne ce point de réel, on est à côté de nos mmh. cours. Hein. Euh, mmh. voilà. Donc. donc voilà, euh, tous les oui. choses, il y a des choses comme ça, nouvelles, qui arrivent. Les phobies, les phobies des adolescents. Ils ne veulent plus mettre le nez dehors depuis le confinement, mais ils ne font pas le lien. Et alors, pendant le confinement, ils voulaient sortir, sinon ils allaient tuer leur père et leur mère, machin. Qu'est-ce que c'est que c'est Alors, ils appellent ça phobie scolaire, phobie sociale, phobie, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est juste de l'angoisse, quoi. Et qu'est-ce que c'est que cette angoisse Enfin, bon, voilà. Ça, je trouve ça fort intéressant, hein, très stimulant. Hein, voilà, il y a plein de recherches à faire là-dessus. Hein. Oui. Mmh.
1: Il s'agit peut-être effectivement d'être assez créatif pour transmettre ça de, mmh. de
0: différentes façons. Alors bon, les étudiants en Master 2, j'essaye surtout de leur donner envie de faire des recherches mmh. sur tout ça, parce que bon, je peux tout faire, hein. et puis ben bah voilà, ils y vont sur ces terrains, c'est chouette ça.
1: C'est chouette, et en plus ça prend différentes formes, par oui. euh, le théâtre, le cinéma, l'écriture, oui, euh, ah, oui. Euh, l'enseignement, oui. oui, ouais. mmh. mais euh, il y a d'autres mmh. façons de transmettre, hein. mmh. c'est assez chouette.
0: Mmh. Oui, oui, puis bon, voilà, puis ça, ça permet de continuer hein, quand même, parce que sinon, c'est vrai que c'est dur quand hein. même. Aujourd'hui, la clinique, elle est, elle est difficile, hein, elle est douloureuse. Pff, ces petits enfants-là, complètement angoissés, font des cauchemars. Mm -hmm. enfin. C'est trop, quoi. Enfin, voilà, donc... Alors, on pense les choses, on est en contrôle, on analyse, etc. Mais il faut aussi... Enfin, je pense que la voie de sortie, de toute façon, pour eux comme pour nous, c'est la création. Hein. L'invention, la création. Je ne vois pas d'autres euh, de parler de la sublimation. Voilà, il avait raison. Et eh ben, merci d'avoir partagé ça par,
1: du coup, euh, une autre voie qui est le podcast. Euh, et puis, on espère pouvoir voir euh, vos films, alors, potentiellement. Ouais, <rire> merci encore. Mmh, Impossible de rester insensible à la parole et donc à l'engagement de Michel Benaïm qui ne cesse de tenter d'interpeller les autres pour continuer à travailler et à réfléchir ensemble. Défendre une pensée clinique et psychanalytique aujourd'hui, avec les enjeux éthiques que cela suppose, voilà ce que tente toujours de mettre en avant Michel Benaïm à travers ses rencontres, ses récits, ses films ou encore ses pièces de théâtre. Parce qu'elle en est certaine, c'est à travers la création et l'originalité de notre pratique qu'une clinique sera toujours possible. Histoire de psy, ça vous a plu Suivez-nous sur Instagram à histoire.2.psy.